0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 21. Diesmal bin ich eingeladen worden von einem Kollegen, den ich sehr bewundere und bin heute in München in der Praxis von Hans-Ulrich Schachtner. Hallo Uli. Hallo. Schön dich, dass ich hier heute sein darf, schön dich zu sehen. Ich war gerade bei einem deiner berühmt-berüchtigten Max-Nachmittage. Ein Seminarnachmittag, wo du Menschen vermittelst, wie man auf ganz magische Art und Weise kommuniziert. Ja, das hat mich gefreut, dass
1: du mit dabei warst. Vielleicht soll man für die Hörer noch erklären, was Magst ist. M-A-G ist die erste Silbe von magisch. Und dieses S-T, was da dran ist zum Magst, ist der Stil. Das Ganze ist nämlich der magische Kommunikationsstil, mit dem ich den Menschen zeigen möchte und nahe bringen möchte, wie man mit anderen Menschen so umgehen kann, so, so einfühlsam und doch subtil, dass diese anderen Menschen gewogen sind, mitzumachen. Das heißt, einen sympathisch zu finden, einen zu schätzen, wertzuschätzen und auch mitzumachen bei den Vorschlägen, die man so hat weil ich viele Leute kennengelernt habe, die zwar gute Ideen haben, aber nicht so recht wissen, wie sie andere Leute dafür begeistern, dass sie mitmachen. Und es kann auch schon eine Mutter sein, die also ihren Sohn oder ihre Kinder dazu bringen will, dass sie zum Beispiel im Haushalt mitmachen. Und das wenn man das gut kann, dann hat man wesentlich weniger Troubles zu Hause. Man, Ja, es ist fröhlicher und schöner.
0: Es läuft alles runter. Jetzt klingt es so ein bisschen wie so, aha, noch ein Kommunikationstraining, jetzt zeigt mir noch jemand, wie ich richtig kommuniziere. Jetzt habe ich schon zehn Bücher durchgelesen. Dazu ist es aber vielleicht hilfreich, wenn man mal berücksichtigt, was du als in deinem beruflichen Werdegang eigentlich schon hinter dich gebracht hast. Du bist nämlich der Erste, du bist psychologischer Psychotherapeut und du warst der Erste. Aus Deutschland, der Milton Erickson, diesen berühmten Psychiater aus Amerika, der Begründer der modernen Hypnotherapie, besucht hat. Ja, ja, das war so.
1: Ich habe nämlich auf einem Workshop in den USA, da bin ich also ziemlich häufig gewesen, weil ich sehr unzufrieden war mit meiner Ausbildung hier. Hier in Deutschland kann man nämlich niemanden zuschauen, damals jedenfalls nicht. Ich meine, das war ja noch in der Zeit, wo also. Wenn sich da jemand mal geoutet hat und gesagt hat, ich gehe in der Psychotherapie, dann haben sich die Umstehenden gleich dreimal bekreuzigt. So war das für ein, so ein Unding damals. Jedenfalls konnte ich niemanden bei der Arbeit zusehen und in den USA, da war man offen dafür. Ich konnte also sehr viele hervorragende Leute studieren. Da war also bestimmte herausragendste, der Milton Erickson, aber ich habe andere noch kennengelernt, der Frank Farrelly, der also Humor in die Therapie eingebracht hat. Und auch noch andere wie Bob and Mary Golding, die zum Beispiel die Redecision-Therapie, also wie man die Entscheidungen, die man als Kind getroffen hat, wieder revidiert, gelehrt hat. Und bei diesen guten Leuten, da habe ich unheimlich viel lernen können. Habe aber in meiner eigenen Arbeit auch immer wieder gesehen, wenn die Leute zu mir kamen und gesagt haben, ja, Herr Schacht was soll ich denn machen in dieser Situation, ich weiß dann nicht weiter, dass ich, als Jungtherapeut oft auf dem Schlauch gestanden bin und nicht gewusst habe, was sage ich denn? Ich, also ich habe da halt die üblichen Antworten gesagt und so, ah, ja, das ist eine Situation, die sich gefühlsmäßig sehr mitnimmt. Nicht ja. Oder dann vielleicht auch, äh, wie lange haben Sie da schon? Auf diese üblichen Antworten und habe mich gehasst dafür, ich fand es schrecklich. Und damals habe ich mir gesagt, ich werde die Kommunikation so gut lernen, so gut machen, dass ich allen Menschen, die zu mir kommen, sagen kann, ich weiß einen Weg, wie sie mit dieser Situation umgehen können, so dass der andere zufrieden ist und sie auch. Naja, und das ist praktisch die Essenz des magischen Kommunikationsstils, der ja nur das eine Ziel hat, das Beste in den anderen zu wecken, hervorzuholen und wirklich diesen liebenswürdigen Seiten bei anderen zu stärken. Und du hast vorhin sehr richtig gesagt, just another Kommunikationsseminar äh, äh, oder Tricks oder sowas. Der magische Kommunikationsstil ist ein System. Das heißt, man braucht dazu eine gewisse Einstellung, also so eine Art Philosophie, Grundeinstellungen. Ich sage gleich mal, was da dazu notwendig ist. Dann als zweites ist ein schöner, großer Wissensfundus aus psychologischem, ich würde sagen, Geheimwissen oder sagen wir mal bescheidener, kaum bekanntes Wissen aus der Psychologie, aus der neuesten Psychologie. Das ist der Wissensfundus. Ich sage mal zwei, drei Schlagworte. Eines ist äh, zum Beispiel das Hebelgesetz, das besagt, dass immer derjenige am Hebel ist, der weniger will von anderen als der von ihm. Oder äh, das Gesetz der Loyalität. Das entgegen der Annahme, dass man dann anderen Leuten lieb und teuer ist, wenn man möglichst pflegeleicht ist, genau das Umgekehrte ist, schafft Loyalität. Wenn der andere für mich investieren musste, wenn er sich viel Zeit, Gedanken, Mühe gemacht hat um mich, dann erst ist er wirklich ein treuer Freund geworden. Nicht, wenn ich ihm alles leicht gemacht habe und möglicherweise ihm hinterhergelaufen bin. Also das sind so Gesetze, da habe ich sieben davon in diesem in diesem Wissensfundus, in diesem psychologischen, der wichtig ist, dass man herausfindet, wie ticke ich selbst, wie ticken andere und was muss ich im Umgang mit anderen Menschen beachten, dass da keine Misstöne reinkommen.
0: Was mir aufgefallen ist, Udi, in deinem Buch »Frech, aber unwiderstehlich«, dieses, so habe ich den Eindruck, so entsteht der Eindruck in mir, sehr, sehr wichtig, dass dieses Wissen, sehr verständlich dargestellt ist, dass es anwendbar ist, dass es so im Alltag wirklich zu gebrauchen ist. Und zwar eine ganz wichtige Sache auch, ähm, gerade wie man diese Dinge einsetzt, dass es vor allem auch um vielleicht um Witz und Humor geht, um eine gewisse Art von Dominanz, von Unmanipulierbarkeit, Unvorhersagbarkeit. Das ist ein sogenanntes Voodoo, ja? mhm. mit dem man sich wirklich äh, Leuten fast ins Gehirn brennen kann, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise mit ihnen umgeht. Mhm. Und dann etwas erreichen kann, dass Menschen über gewisse Dinge nachdenken können und man dabei trotzdem sehr wertschätzend und respektvoll bleibt. Vor allem, indem in, in man sich selber nicht zu sehr ernst nimmt.
1: Ja, Die, also das sich selber nicht zu so ernst nehmen heißt eigentlich, ich kann mal auch einen Witz über mich machen, ich sehe meine eigenen Begrenzungen. Die Art von Humor... Die ich verwende, ist ja eine gesundmachende Form von Humor. Da wird nie über einen anderen gelacht oder sich über den anderen gestellt, sondern neben den anderen gestellt und man guckt gemeinsam auf uns Mensch, uns Menschenvolk und lacht so drüber über die, über die Eigenarten, über die Fehler, die wir haben, über dieses allzu menschliche. Und nur wenn wir gemeinsam lachen können, ist es die Form von Humor, die ich mir als Richtige vorstelle. Gut, also ich habe vorhin noch äh, anzufügen, dass ein natürlich zu, diesem, zu dieser Philosophie, zu, dieser, zu diesem Wissensfundus noch etwas Drittes dazu gehört, nämlich das Instrumentarium. Das heißt, eine sehr große Sammlung an verschiedenen äh, Rhetorischen, aber auch manchmal weltanschaulichen äh, Schlenkern und Tricks, wie man engstinnigen Menschen beikommt, sodass die das gar nicht merken, dass ihre Engstinnigkeit sich aufgelöst hat.
0: Mhm. Vielleicht mal für unsere Zuhörer so ein typisches Beispiel, so eine typische Situation. Wir hatten den ganzen Mittag drüber gesprochen, aber jetzt für die Menschen, die da draußen das jetzt hören, mhm. wie man so über diesen magischen Kommunikationsstil vielleicht schwierige Situationen oder. Situation, in der man was ändern möchte, auf eine ganz elegante und charmante Art und Weise verändern kann?
1: Ja, zum Beispiel, was ich mal mit einer Sekretärin gemacht habe, die ja sehr, sehr einengend und kleinmachend erzogen worden ist. Irgendwas. sie war ein sehr bescheidener Mensch. Manche Leute würden sogar sagen, ein, ein kleines Mäuschen. Aber die war bei einem Chef angestellt, der sehr dominant aufgetreten ist, sehr polternd, sehr laut. Und äh, sie hat sich von dem immer wieder zusammenschreien lassen müssen, wenn sie kleine Fehler gemacht hat. Und irgendwelche Versuche, also ihm ja ein bisschen mehr Nettigkeit abzuringen, haben alle nicht funktioniert. Und mir war von Anfang an klar, ihr jetzt zu sagen, wie man da auftreten muss, dass der sie endlich respektiert, das wird nichts helfen. Weil sie das nicht kann, das liegt nicht in ihrem Wesen. Aber sie hat eine recht äh, charmante Persönlichkeit gehabt und hatte also immer sehr 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 schüchtern reagiert, aber auf eine sehr wohltuende und und äh, liebe äh, liebenswürdige Weise und deswegen war mein Ziel ganz anders. Das heißt, wir haben geübt, wie sie es nächste Mal, wenn wir den Herrn Gerster, ihr Chef, ihr, sie wieder mal anbrüllt, wie sie auf den reagieren sollte. Und zwar wir haben das also richtig äh, in Rollenspiel geübt. Sie hat, konnte das auch nach einiger Zeit gut, und zwar, wenn der sie anbrüllt, ein bisschen verlegen reinzugucken, wenn es ihr gelingt, auch noch vielleicht ein bisschen rot zu werden im Gesicht und ihn dann mit einem Augenschlag Augenaufschlag anzugucken und zu sagen, Herr Gerster, wenn Sie so, so stark und so heftig und so männlich zu mir sprechen, dann weiß ich oft gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin dann ganz verwirrt und ganz verlegen, wenn Sie das so machen. Und das hat ihr gefallen. Das hat zu ihrem Wesen gepasst. Und sie hat sich richtig darauf gefreut, diesem Gäste mal ganz anders zu kommen als bisher immer. Und das Interessante war, sie hat das nicht mehr machen müssen. Es war ganz eigenartig. Dadurch, dass sie darauf gelauert hat, dass der sie wieder mal anbrüllt, hat er irgendwie gespürt, dass sich die Attitüde, ihre Haltung verändert hat. Und wahrscheinlich hat er sie schon geübt, das mit dem Augenaufschlag. Jedenfalls wurde die Beziehung verändert von: Hier ist ein dominanter Chef, der ein kleines Schulmädel zusammenputzt, zu: Hier ist ein Mann, auf den eine Frau sensibel reagiert, auf seine Männlichkeit. Und ich vermute nur, dass er sich dadurch verändert hat, weil er sich irgendwie angesprochen gefühlt hat, als jemand, der irgendwie imposant ist und auf ein so ein junges, aber hübsches Mädchen. Stark reagiert.
0: Bernd, du ein typisches Beispiel aus der Praxis. Ähnliche Dinge habe ich auch schon gemacht, dass ich den Leuten dann beigebracht habe zu sagen, wenn dann wieder so reagiert, jemanden, den Chef anzuschauen und ganz verlegen zu schauen und sagen, Chef, ich frage mich, warum sie mich immer noch nicht rausgeschmissen haben. Wo der Chef dann einfach mal <lacht> völlig irritiert reagiert, ja, quasi ihm vor Augen geführt wird, ja, wie, ja quasi, wie er da jetzt wieder ziemlich über die Stränge steckt, anstatt dann auf, auf einer konstruktiven Ebene zu bleiben. Und es sind solche Ratschläge, wo man wirklich in einem Satz die eine ganze Kiste drehen kann. Ja. Ja? Die, weil die meisten Leute das ja nicht wissen und nie gelehrt
1: bekommen haben, dass alles inzwischen menschlich durch, durch Signale, durch Statussignale äh, geregelt wird. Das heißt, wenn man Hochstatus hat, äh, gilt zwar das eigene Wort und der Wille des Hochstatus innehabenden muss gewahrt oder gewürdigt werden. Aber man hat im Hochstatus auch eine Verantwortung. Während im Tiefstatus, das, was du da vorgeschlagen hast, war ja, in den Tiefsta totalen Tiefstatus, Tiefstatus zu gehen, gehen ja. da ist man sympathisch. Da wird man von anderen Leuten gemocht und äh, gnädig und wohlwollend betrachtet. Und es ist dir durch deine Intervention gelungen, dass jemand, der wütend ist, dadurch besänftigt wird, dass der andere den Tiefstatus anbietet, und ihm zeigt, ich bin verletzlich und mich wundert dass du noch nicht mehr zugeschlagen hast. Und was tun die Menschen? Sie werden eher sogar freundlicher und werden nicht garstiger.
0: Ja, oder ist so eine andere Technik, die du vorschlägst, ist so die, dieses Bagatellisieren, das ich aus der provokativen Therapie auch ein wenig kenne. Neulich hatte ich eine ältere Dame da, die sprach schon sehr besonderen ne? Art und Weise am Telefon zu mir, ein junger Herr, ich würde Sie gerne besuchen. Und kam dann sehr gepflegte Frau. Und ich fragte mich dann so durch die Geschichte durch. Und dann sage ich, ja, was ist denn eigentlich Ihr Problem? Sagt sie, ich saufe. Da sage ich, ja, und? Dann sagt sie, ja, zwei Flaschen Weißwein am Tag. Da sage ich, und? Und dann fing sie an, weil sie hat immer von mir erwartet, ich spreche dagegen und sage, ja gute Frau, jetzt sind sie so alt geworden mit, dieser, ja, mit diesem Alkoholkonsum, die Leberwert ist nach auch nochmal, also was mache ich da bitte Sorgen, ja? schmeckt es denn wenigstens, was trinken sie denn und so ging es dann die ganze Zeit und ich habe gesagt, aber schauen sie mal an, ja, viele Menschen ja, trinken so noch ein bisschen. Ein Konjak dazu, ja, das ist vom Volumen nicht so viel, dann müssen Sie nicht so häufig auf Toilette, dann schauen Sie die Blase, ja, kriegen Sie die gleiche Menge mit weniger hin. ja, ist auch kein Problem. Und irgendwann, ich habe quasi immer in die eine Richtung gedrückt, ja trinkt doch mehr, trink doch mehr, und dann begann sie von sich aus dann zurückzuweichen. Das sind auch solche Techniken, die manchmal sehr, sehr schön funktionieren, wenn man es immer mit einem Augenzwinkern macht. Ja, das erinnert mich sehr an eine Technik, die mir der Milton Erickson
1: ans Herz gelegt hat und die er ungefähr so dargestellt hat, dass... Wenn man immer noch immer etwas von jemandem will, mhm. dann ist es gerade so, wie wenn man beim Fingerhakeln, diesem mhm. Sport äh, in Bayern, beim Fingerhakeln immer zieht und zieht und zieht und der andere lehnt sich dagegen. Mhm. Lasse ich aber plötzlich aus, mhm. dann muss er mir entgegenkommen, weil sonst fällt er hinten runter. Mhm. Das ist die Methode, die er mir äh, dadurch nahegebracht hat, dass er mir gezeigt hat, in welchen Situationen er das anwendet. Und das ist ja oft so wie mit einer Mut Mutter, die also immer wieder dem Jungen einredet, lern doch endlich, tu was. Also, mhm. und Das ist auch wie beim Fingerhakeln. Und das Schöne ist, wenn sie das mal ganz stark und intensiv macht, mhm. sodass der Junge sich ganz stark dagegen auflehnt mhm. und sie hört von einem Tag auf den anderen plötzlich auf und sagt, weißt du, ich habe mir das überlegt, es ist eigentlich deine Sache, du lernst ja für dich, Ach, ich hab das, immer, das war völlig bekloppt. Ich dachte immer, du lernst für mich und ich möchte dich jetzt dazu bringen. Aber ich habe eingesehen, nee, es ist deine Sache. Deshalb lern so viel du willst mhm. oder so wenig du willst. Es ist ganz dir überlassen.
0: Mhm. Genau. Das ist äh, etwas, was. Dasselbe der, Mechanismus. Ja, genau. Er hat es, glaube ich, auch mal beschrieben mit dem Esel, den man in den Stall reinkriegen will. Quasi, wenn man einen Esel in den Stall reinkriegen will, wenn der mit dem Hinterteil zur Stalltür steht, dann soll man nicht schieben, mhm. ja, sondern soll man so ziehen, mhm. dass der sich dagegen stört und nach. Der,
1: der, der Trick war ja der: sein Vater sollte vorne ganz fest ziehen mhm. und er hat äh, vorne ganz leicht ziehen und er hat hinten am Schwanz ganz fest gezogen. Mhm. Und da die Tierchen immer da gehen, wo, der, wo weniger Druck ist, ist er in die Richtung gegangen. Mhm weil ähm, er wollte ja schon, dass er in den Stall reingeht. Es musste ein leichter Zug in Richtung Stall sein und mhm. ein starker Zug raus aus dem Stall.
0: Okay, du kennst die Geschichte wahrscheinlich von ihm persönlich. Oder aus dem Buch, das du als Erster, glaube für ihn übersetzt hast, Uncommon Psychotherapy, das erste, eines der wichtigsten Bücher von Milton Erickson? Hypnotic Realities. Okay. Also Hypnose heißt es auf Deutsch. Okay, sodass du ja schon sehr früh, 1976, Kontakt zu ihm hattest, ja, als, als Deutscher... Ich hatte noch das Glück, in vier Jahre
1: erleben zu dürfen. Ja. Das heißt, in dem ersten Jahr, das war natürlich das ganz große Glück, da habe ich alle seine Therapien sehen können, weil ich drin gesessen bin und habe erlebt, wie er live therapiert. In den folgenden Jahren, also auch da, wo auch viele Kollegen dann auf meinen mhm. Tipp hin, hingefahren sind, da hat er eigentlich nur noch so im Kreise erzählt von seiner Therapie, aber nicht mehr selbst therapiert. Eine Erfahrung, die dich schwer beeindruckt hat. Das Ganze hat mich schwer beeindruckt. Die Bescheidenheit, also man muss sich vorstellen, jemand, der, der, über den so viel geschrieben wurde und in dessen Buch ich auch lesen konnte, welche genialen Interventionen ihm eingefallen sind. Und ich habe ihn damals, also ich war gerade in den USA, angerufen, Fernruf, und habe ihn gefragt, ob ich kommen darf, als er Ja sagte, da war ich überglücklich. Er ich ja, hätte, hätte ja damals mich schon glücklich geschätzt, ihm nur mal die Hand schütteln zu dürfen. Aber dass ich dann bei ihm wohnen konnte und in, in seinem Haus und dann jede Therapiestunde mit erleben durfte, das war ein riesengroßes Geschenk. Und das wollte ich ihm zurückgeben, dadurch, dass ich seinen Namen bekannt gemacht habe in Deutschland und das mit den Büchern äh, geregelt habe, sodass also er auch auf dem Markt nachzulesen war auf Deutsch, es war mir sehr wichtig, weil ich von
0: ihm sehr viel bekommen habe. Okay, und vieles von dem, was du von ihm bekommen hast, hast du vielleicht für Nicht-Experten oder noch Nicht-Experten für Hypnose und psychotherapeutische Intervention übersetzt in deinem Buch. Vieles es war mir aber auch in dieser Form, habe ich es noch nie so konkret gelesen. Also, was mir sehr gut gefallen hast, deine Darstellung auf dieser, diesen drei Staat, also diesen drei Achsen, in denen wir uns da einsortieren, Lust, Unlust, mhm. Status, Hochtief, Selbstverantwortung, Moral, wo man vieles erkennen kann, warum uns manche Dinge ereignen und warum uns manche Dinge, warum gewisse Situationen sich nicht stimmig anfühlen, wo man dann sagt sagt, oh, da geht was in mhm. mir los, da kommt ein Gefühl, da kommt Wut oder da kommt Ärger oder es kommt was anderes und wie du uns dann beibringst über bestimmte Sichtweise und bestimmte Tricks auch, aus dieser Energie, die man daher spürt, wenn uns da jemand drängt, etwas Neues zu machen. Und das Schöne ist, es ist absolut praxistauglich. Mhm. Also,
1: das war mir natürlich wichtig, weil es ist aus der Praxis entstanden. Wenn die Leute zu mir kommen und sagen, Herr Schacht, aber was soll ich denn da machen? Und so, Dann kann ich Ihnen nicht kommen mit irgendeiner theoretischen Abhandlung. Natürlich ist es wichtig, dass jemand sich besser versteht. Und ich habe ein Modell gefunden, auch mit Hilfe der, Philosoph der Philosophen Lau Tse und Schopenhauer, wie der Mensch sich selber verstehen kann und weiß, was ihn bewegt. Und wenn ich weiß, was mich bewegt, dann weiß ich auch, wo die anderen ansetzen, wenn sie mich zu ver versuchen zu manipulieren. Und dann kann ich gegensteuern, dann kann ich mich selber äh, so gut in den Griff bekommen, dass das nicht andere tun. Ich mhm. wollte aber eine von diesen Haltungen noch schildern, weil ich das sehr wichtig finde, weil du das sehe ich schon gerade auf die Praxistauglichkeit, so also Wert legst. Ich sage den Leuten, wenn, wenn wir uns über andere Menschen aufregen und allzu sehr alterieren und wütend werden auf die oder uns gedemütigt fühlen oder all das, dann sind unsere Reaktionen oftmals von da ab sehr eingeschränkt, diesen Menschen gegenüber. Wann immer ich einen Groll habe auf einen Menschen, dann ist natürlich die, die ganze Kommunikation gefärbt davon. Und ich habe äh, gute Erfahrungen gemacht von den Menschen zu erzählen, dass sie doch eine Haltung an den Tag legen sollen, und das kann man üben, die dem eines Anthropologen entspricht. Ich äh, nenne das natürlich ein bisschen einfacher, weil viele Leute wissen gar nicht, was ein Anthropologe so richtig ist. Ich nenne das die Zoobrille. Das heißt, wenn jemand in den Zoo geht, ist er ja unvoreingenommen, das heißt, er, er, er guckt die Tiere nicht kritisch an, sondern er stört sich nicht daran, dass die Affen sich vielleicht überall kratzen im Schritt und unter den Achseln und die, 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 die Löwen stinken, die Vögel kacken überall hin, die äh, Flusspferde haben also ganz gelbe Zähne. Das stört uns alles nicht, weil wir das einfach als Wesensart dieses Tieres betrachten und uns darüber freuen, dass es so unterschiedliche Tierchen gibt und wir gucken uns das an und finden das vielleicht nur putzig. Dieselbe Einstellung sollte man auch den Menschen gegenüber haben, weil jeder einzelne Mensch ist ja so eine Art für sich wie eine Gattung für sich. Und wenn also eine Ehefrau ihren Ehemann mal anguckt, wie ist denn der so und wie macht denn der das so und dann vielleicht sich vorstellt, er wäre ein Goldhamster da findet sie das eigentlich ganz süß, wie der das so macht und stört sich nicht dran, dass er immer den Finger so abspreizt, wenn er an einem Glas trinkt oder so über Manierismen, die die Menschen drauf haben. Und in dem Moment, wo man eine Sicht hat, wo man den anderen unvoreingenommen betrachtet, dann findet man auch einen Zugang dazu, so wie bei einem Tierchen, wo man ja auch zuerst schaut, was will denn das für ein Futter haben? Und wodurch lässt es, was muss ich machen, dass es sich streicheln lässt? Was muss es machen, dass es mir aus der Hand frisst? Diese Betrachtungsweise hilft den Menschen meistens sehr, sehr gut, sich nicht mehr aufzuregen über andere, sondern sie einfach nur wohlwollend und neugierig zu betrachten, und dann finden wir mögliche Wege zu ihnen, die uns vorher versperrt waren.
0: Mhm. Ja, damit kriegt man auch schon was Humor, Humorvolles da rein. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir haben vorhin bei über, unserem über Kurs gesprochen über... Eine Partnerin, die ihr, die ihren Partner dann als Erdmännchen plötzlich sah, wieder so ein lustiges Erdmännchen durch die Gegend guckt, immer das Köpfchen hochstreckt. ja, Dann sah man gleich, wie das Schmunzeln kommt. ja, mhm. Und das wirft natürlich hypnotherapeutisch innere Bilder an. Ja, ja. ja klar, man hat die Vorstellung von so einem Tierchen. Ja, und das ja. ändert natürlich vieles dann. Ich habe auch sehr viel gelernt über
1: Paartherapie Paar und auch wie Paare miteinander auskommen, Einfach über diese Sicht, zum Beispiel meine Partnerin, die mag, mag es absolut nicht kritisiert zu werden. Sie ist also da so allergisch, dass wenn ich also angefangen habe, irgendwie zu sagen, hey, warum steht denn hier schon wieder alles rum und so, dann war sie einfach schon belegt. Da, da ging nichts. Nun hat sie aber natürlich auch, wie alle Menschen, so ein bisschen Eigenarten, wie zum Beispiel, sie kann nichts wegwerfen. Sie kann. Lebensmittel nicht wegwerfen. Jedenfalls nicht, solange sie noch den Namen Lebensmittel verdienen. Äh, gleichzeitig ist sie aber sehr, sehr ausgespitzt, wie man im Bayerischen sagt. Das heißt, sie mag nur das Beste und nur das, was es wirklich noch einwandfrei ist. Das, irgendwie widerspricht sich das. Jedenfalls sehe ich das daran, dass wenn ich den Kühlschrank aufmache, das äh, immer wieder mal gesehen habe, da vergammelt etwas. Das liegt hier mindestens schon drei Wochen. Und ich habe auch hier wieder gesagt, hey, könntest du nicht mal und so und ihre Reaktion war absolut eisig. Also habe ich mir was Neues ausdenken müssen. Das nächste Mal habe ich dann gesagt, du Schatz, ich habe gerade in den Kühlschrank reingeguckt, du, die Karotten, die sind schon reif, die sind schon überzogen mit einem gleichmäßigen Schimmel, aber der Käse müsste noch ein bisschen liegen. Da konnte sie lachen und das hat sie nett gefunden. Und sie ist dann hingegangen und hat die Sachen, die nicht mehr gut waren, rausgenommen. Und von da ab war das ziemlich geklärt. Heutzutage brauche ich, kann ich das abkürzen und brauche nur noch zu sagen, ich habe gerade in den Kühlschrank reingeguckt, die Sachen sind alle schon ziemlich weit. Und dann weiß sie Bescheid und es ist keine Kritik für sie. Ich fand das so also schön, es gibt ja sogar auch noch andere Leute, die also solche Ideen irgendwie entwickeln. Ich fand es zum Beispiel in einem Song, ich weiß nicht mehr wie der hieß, wenn sie dich fragt, war so ein Sänger, der so ein Beispiel gebracht hat, wenn sie dich fragt, wo warst du gestern Abend? Dass er dann sagen soll, in Gedanken nur bei dir. <lacht> Oder wenn sie fragt, äh, warum hast du dieser Frau nachgeguckt? Aus Mitleid, denn sie reicht an dich nicht dran. Mhm. Ich finde diese Art miteinander umzugehen einfach wesentlich schöner. Gut, das ist jetzt ein bisschen über, übertrieben und äh, manche Frauen würden es als Verarschung bezeichnen, aber die Idee, die dahinter steckt, dass wir andere Menschen so behandeln, wie es ihrer Art gemäß ist, das ist, finde ich, das Schönste, was man machen kann, wenn man dadurch aus also dem anderen Menschen wirklich das Liebenswerte hervorholt. Wenn ich ihn artgerecht behandle, dann kann er seine schönsten Zeiten zeigen. Und wäre es ist nicht, wär nicht wunderbar, wenn wir uns gegenseitig ganz viele seelische Nahrung geben würden. Wir würden wahrscheinlich auf viele materielle Dinge verzichten können, wenn wir da uns eingebettet fühlen und spüren, ich werde geliebt, also schätzen mich. Man hat mich gerne
0: hier mit dabei. So schön gesagt, Udi. Das ist so spät am Sonntagabend. Möchte ich gerade so stehen lassen. Ich danke dir unheimlich für deine Zeit, für all das, was ich von dir lernen durfte und noch weiter lernen würde. Und dass du das auf so wohlwollenden wertschätzenden Art schaffst, den Menschen da Kommunikation beizubringen, um nicht den anderen zu übertölpen oder irgendwie zu bekämpfen, sondern auf eine ganz wertvolle Art und Weise dazu einzuladen, etwas Besseres in dieser Welt zu erschaffen, dass sich die Menschen entfalten können und ihre Potenziale entdecken. Ich danke ja. dir, Uli.
1: Ich danke dir, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, ja. von mir zu erzählen.
0: Vielleicht gibt es später noch mal eine Gelegenheit. Euch da draußen, an euren Rechnern, sage ich wie immer. Tschüss, ciao und bye bye, euer Doc Ramadani.